0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 22 november en Nederland trekt naar de stembussen.
2: Oh man, not another election.
1: Sam Altman wordt terug CEO van OpenAI. AI.
2: Guess who's back, back.
1: En Gella van de Kaveijen is haar Olympische medailles kwijt. Oh. Maar in deze Insider hebben we het over de deal en de tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Waarom nu en wat nadien? Mijn naam is Nathalie Del Porte en dit is de Insider. Op 7 oktober was er de verrassingsaanval van Hamas op Israël. En sindsdien woedt er een heftige oorlog tussen Israël en Hamas, waarbij aan beide kanten al veel te veel en vaak onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Nu, gisteravond kwam dus dat nieuws over een gevechtspauze, waarbij gijzelaars aan de ene kant en gevangenen aan de andere kant vrijgelaten zouden worden. Daarover hebben we het in deze Insider met Arnoud Gijsels. Dag Arnoud. Dag Nathalie. Politiek journalist bij Nieuwsblad en onze producer Bert Heijvaart. Dag Bert. Dag Nathalie. Jij uh, gaat alle feiten voor ons nog eens op een rijtje zetten. Hoe zit dat bewuste akkoord in elkaar?
3: Ja, er zijn nog heel veel details die niet helemaal duidelijk zijn. Wat wel al duidelijk is, is dat het wel een gevechtspauze is, zoals dat je zegt. Het is geen echt vredesakkoord die daarmee de oorlog beëindigt. Want Netanyahu, Benjamin Netanyahu, premier van Israël, heeft al gezegd, nee, 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 the war goes on. Maar wat ze we nu wel gaan doen, is vier dagen gevechtspauze houden. En in die vier dagen zal er een ruil plaatsvinden. Het is zo, we weten, er zitten gijzelaars... Um, Israëlse geislaars in de Gazastrook. Daarvan zullen er 50 vrijgelaten worden. En in ruil zullen er 150 Palestijnse gevangenen uit Israël terug naar Palestina mogen.
1: Welke gevangenen zijn dat?
3: Ja, dat gaat vooral over vrouwen en tieners blijkbaar. Um, ja, die helemaal niets met de oorlog op zich te maken hebben, maar die de voorbije jaren zijn gearresteerd, onder meer voor het gooien van stenen op de westelijke Jordaanhoever. Um, dus ja, tijdens allerlei ja, schermutselingen zijn opgepakt. Um, maar die zitten wel in Israël gewoon in de gevangenis. Uh, en die zouden vrijgelaten worden.
1: Oké. Okay. Hebben ze daar vier dagen voor nodig, voor zoiets?
3: Um, ja, omdat het mondjesmaat gaat gebeuren. Uh, het zou ongeveer gaan om tien gijzelaars per dag, als we dan spreken over die mensen die in de gazastrook uh, vastzitten. En eigenlijk is het zo dat er ook nog opties worden opengehouden om nog meer gijzelaars vrij te laten. En dat gaat dan over ja, tien per dag na die vier dagen. En dan zou er telkens nog een extra dag gevechtspauze bij komen.
1: Oké, okay, dus het kan nog verlengd worden? Ja. Ja, Arnoud, komt dit akkoord als een verrassing?
0: Niet helemaal, denk ik. Want er waren de afgelopen weken wel al veel gesprekken op hoog niveau. Uh, het was ook duidelijk dat deze situatie niet langer kon blijven duren. Los van de oorlog in Gaza zelf, is er ook een propaganda oorlog die wereldwijd hoedt. En ja, oké, okay, goed, Israël probeert wel met van beelden van tunnels en uh, gekke kamertjes waar dan hamaastrijders zouden zitten, maar dat weegt natuurlijk niet op tegen beelden van gedode kinderen en uh, kapotgeschoten ziekenhuizen. Dus ja, dat heeft ook wel meegespeeld. Ja, ja. Je
3: voelde elke dag die druk verhogen. Hè. Mm -hmm. um, ja, die aanvallen op de ziekenhuizen, die dode kinderen, dat bleef maar binnenkomen. En um, ja, je voelde dat er iets moest gebeuren, want eigenlijk momenteel is er alleen maar dood en verderf in Gaza en is er nog geen oplossing.
1: En wat ik me dan afvraag, tijdens die vier dagen zal alle aandacht uiteraard naar die gevechtspauze en al die vrijlatingen gaan, maar wat gaat er ondertussen achter de schermen gebeuren aan beide kanten? Het voelt een beetje alsof ze dan dingen in de stijgers gaan zetten, zo wat ongezien.
3: Ja, militair is dat inderdaad nog heel vloei. dat zijn eigenlijk die details waar ik al over sprak, die zijn nog niet duidelijk. Uh, bijvoorbeeld, Hamas heeft gevraagd, wij willen vier dagen lang dan ook geen drones over Gaza Momenteel, want? Ja, momenteel vliegen die daar constant over om Hamas uh, in de gaten te houden. Um, niet alleen Israëlse is drones, trouwens ook Amerikaanse. Um, maar Hamas zegt ja, we willen dat dan niet, uh, want dan zouden jullie kunnen zien waar wij onze gijzelaars vasthouden. Logisch. Logisch. Anderzijds zegt Israël ja, maar nee, 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 als wij geen drones laten overvliegen, dan kunnen jullie je herpositioneren. Mm -hmm. En dan gaan we ook eigenlijk jullie spoor gaan verliezen wat, wat we de voorbije weken hebben opgebouwd. Dus op dat vlak is niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren.
0: Het is natuurlijk ook wel vooral om de humanitaire hulp te leveren. Hè. Gaza mm -hmm. wikkelt zich een humanitaire ramp af. Die zitten al weken zonder elektriciteit, zonder water, zonder brandstoffen. Er zijn mm -hmm. daar ziekenhuizen, zelfs los van de mensen die gewond raakten in de gevechten. Ja, oké, okay, die, die hebben ook medicijnen nodig. Hè. En ja... Het cynische eraan is, het zal ook wel gebruikt worden voor de nabestaanden om hun, uh, hun slachtoffers te kunnen begraven. We ja. kunnen
1: dat dan vier dagen
3: in alle rust doen. Ja, dat is heel cynisch inderdaad. Ja, mm. Het staat trouwens inderdaad in de deal dat er per dag uh, van de gevechtspauze uh, 300 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte de Gaza-strook gaan binnenrijden.
1: 50 Israëlische gijzelaars in ruil voor 150 Palestijnse gevangenen. Dat klinkt voor mij als een onevenwichtige deal. Hoeveel gijzelaars houdt Hamas op dit moment nog
0: vast? Naar schatting 240 mensen ongeveer. Ja, dat zijn dan mensen die ze ontvoerd hebben bij hun moordende reed, waarmee dat ja. alles begonnen is, eigenlijk. Hè.
1: Ja, en, en waarom zijn die gijzelaars hier zo belangrijk in dit verhaal? Waarom draait het rond hen?
0: Ja, voor, voor Hamas zijn die van levensbelang. Dat, is een, dat, dat werkt op twee kanten. Je kunt, aan de ene kant kan Israël niet voluit gaan. Oké, okay, goed, dat klinkt ook wel een beetje raar, misschien, als je de beelden ziet. Maar uh, Israël kan niet voluit gaan weten dat daar uh, staatsburgers zitten. En Aan de andere kant heeft Hamas dan ook een manier om Israël aan de onderhandelingstafel te dwingen. Want normaal gezien onderhandelt Israël niet met terroristen.
3: Ja, wat wij niet altijd zien, uh, is dat er in Israël ook een enorme druk is op de regering om die gijzelaars te bevrijden, om die thuis te brengen. Mm -hmm. In Tel Aviv bijvoorbeeld is er een plein waar echt in heel grote lichtgevende letters staat Bring them home. En mm -hmm. op dat plein staan 240 lege bedden. En dat is natuurlijk heel zichtbaar. En, en, en los van de internationale druk om niet te veel burgerslachtoffers te maken, is er ook die interne druk in Israël om tegen Netanjahu te zeggen van ja, kom, allee, breng vooral die mensen thuis. Um, en daarom ja, zijn die cruciaal in die
0: deal natuurlijk.
1: Ja, daarmee weet ik nog altijd niet waarom is dat cijfer zo verschillend aan beide kanten?
0: Ja, het is ook wel gewoon door het feit dat Israël veel meer Palestijnen kan oppakken en kan vasthouden dan dat Hamas gijzelaars heeft genomen. Hè. En je merkt dat wel vaker, dat is ook iets dat eigen is aan diplomatieke betrekkingen. Een Amerikaan is ook altijd veel meer waard dan een Irakees of een Iranier. Bij gevangenisruil hebben we dat vaak ook. Hè.
1: Zijn die gijzelaars niet het enige wat Hamas nog in de weegschaal heeft liggen? Uh, verliezen ze geen macht bij elke gijzelaar die ze vrijlaat?
0: Nu noodzakelijk denk ik. Maar je moet ook wel ver... niet, on... niet vergeten dat dat ook echt een propagandacou is voor Hamas. Hè. Ik bedoel, die kunnen met Israël op gelijke voet onderhandelen. Mm. Normaal gezien onderhandelt Israël niet met terroristen. En bovendien, ja, telkens als ter... Ze zullen er altijd achterblijven in de Gazastrook. Dus ze zullen ze nooit allemaal prijsgeven. En... Die Israëli's zullen ook wel denken van ja, maar mijn neef wordt vrijgelaten door Hamas, maar mijn tante niet. Wat is daar aan de hand?
3: Ja, dat is iets wat, uh, wat ik gehoord heb in een podcast van BBC vanochtend ook, mm. uh, de Global News podcast. En daar was ze gebeld met Daniel Levy, dat is een toponderhandelaar uh, in het midden oosten Hij heeft ooit nog de grote Oslo-akkoorden ook uh, onderhandeld. Ja. En die man zei, ja, eigenlijk wat er nu gebeurt is, die gijzelaars komen in het spel. Mm. Uh, tot nu toe was dat... Erg dat die daar vast zaten, maar waren ze onbereikbaar. Nu komen ze in het spel en wordt duidelijk van ja, die kunnen vrijgelaten worden. Maar als er nu 50 worden vrijgelaten... Die andere families die gaan echt wel nog meer druk uitoefenen mm -hmm. op Netanyahu en, en zeggen: van ja, wanneer is het aan ons?
1: Man, je, je zal er maar familie van zijn, want die, die lijst, die namen zijn natuurlijk bekend, maar niemand weet in welke volgorde en of ze vrijgelaten worden. Nee,
3: nee, en eigenlijk Israël heeft Israël ook altijd gezegd: we brengen ze naar huis, maar de mm -hmm. voorbije weken is dat nog niet gebeurd. Ze hebben ze nog niet gevonden, ze hebben nog niet via de militaire weg kunnen doen. Mm -hmm. Dus ja, is het al te aan tijd om het via deze weg te doen.
1: Nu, ondertussen spreken we al van een humanitaire ramp in Gaza. Uh, Arnoud, hoe is de situatie daar nu?
0: Ja, het is echt verschrikkelijk ik bedoel, Er zijn al 14.000 doden gevallen, waarvan een groot deel vrouwen en kinderen, minderjarigen. En ja, er zijn berichten van in het noorden van de Gazastrook zijn meer dan 50% van alle gebouwen vernietigd. Dus het zit daar niet veel meer over, vrees ik. Die hebben echt wel hulp nodig.
3: We kennen ook nog niet helemaal, denk ik, de schaal van hoe groot die ramp daar is. Mm. Um, Af en toe worden daar journalisten toegelaten, maar dat is dan meestal door Israël in geblendeerde wagens om die naar één specifieke plaats te brengen. Dus um, ja, ongetwijfeld zijn daar nog veel meer slachtoffers, is daar nog veel meer um, ja, materiële schade dan wij nu al gezien hebben. En zal dat pas echt duidelijk worden ja, als de rook daar optrekt, vrees ik.
1: Bijna zeven weken is de oorlog ondertussen bezig. Tussen duizend en 2000 doden zijn er aan Israëlische kanten al gevallen. 14.000 Palestijnen zijn als slachtoffer. Er is de niet mis te verstaande boodschap van Israëlisch premier Netanjahu. Bertie zei het daar net al. We zijn in oorlog en zullen in oorlog blijven. Mm -hmm. Vraag ik me af, hoe lang zullen ze hiermee doorgaan? En wat is het ultieme doel voor beide kanten? Uh, Israël wil Hamas uitroeien, denk ik, en aan de andere kant?
0: Hamas ah, wil Israël uitreunen. Ja. Dat klopt. Dat ja. maakt het ook zo, zo onoplosbaar. Hè. Oh, ja. Die zitten... Uh, hetgeen dat die wel eens echt diamantraal tegenovergesteld en er zullen nog heel veel doden vallen, vrees ik, voordat er ergens iets van een oplossing kan uh, opduiken.
3: Ja. ja die, die ultieme doelen tonen aan dat, dat een akkoord, een echt akkoord, nog enorm ver weg is. Okay. Um, dat kan ook niet zomaar stoppen hè. met de oorlog. Kan die zeggen van ja, oké, okay, nu hebben we genoeg uh, verderf gezaaid. Uh, ze willen echt Hamas uitroeien. En wanneer dat effectief zal gebeuren, ja, niemand heeft daar een duidelijk antwoord op. Of dat, dat kan, niemand weet dat eigenlijk ook. Mm -hmm. En omgekeerd, ja, de missie van Hamas uh, is eigenlijk ook compleet onmogelijk. Hè. Dus um, die staan zo ver van elkaar dat onderhandelen, echt onderhandelen super moeilijk is. Mooi.
0: Ja, de, de, de twee oplossing die de internationale gemeenschap heel graag zou hebben, ja, die, die leeft gewoon niet in het hoofd van de Palestijnen en de Israëliërs. Die zijn er totaal niet mee bezig. Ja. Dat maakt het wel heel moeilijk natuurlijk.
1: En uitroeien, ja, je kan iets bij de wortel proberen uit te trekken, maar, maar sowieso heb je nog golven van komende generaties die waarschijnlijk nog kwader gaan worden.
0: Ja, dat is zo. En ja, het westelijke Jordaan-oever, waar dat Hamas niet zit, zijn er ook grote problemen. Hè? Ja. Er is dan Fata aan de macht, maar die zijn ook geen grote fan van uh, al hetgeen dat Israël aan het uitsteken is. Hè? Die worden ook constant gecoloniseerd. Er zijn, uh, ja, die oplossing die ooit bedacht is geweest, die wordt gewoon niet uitgevoerd.
1: En hoe wordt er internationaal ondertussen gereageerd op deze oorlog? En vooral, welke belangen staan op het
0: spel? In het begin was de indruk heel hard van, oh nee, Israël wordt aangevallen. Maar je merkt nu zelfs dat de eeuwige bondgenoot van Israël, de Verenigde Staten, ja. dat daar ook wel iets aan het broeien is. Van ja, Israël is misschien al te gortig bezig. Er zijn opiniepeilingen geweest bij de jeugd, waar dat blijkt dat plotseling 67 procent, ik zeg maar iets, ben het cijfer weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, mm. maar toch meer dan de helft die zeggen van ja, nee, op dit moment is Palestina echt wel het slachtoffer. Mm. En, de Amerikaanse
3: jongeren zijn dat dan, ja. wel, dat dat zeggen, ja. ja. En dat was
0: vroeger altijd anders. Dus ja, je merkt wel dat dat heel hard doorswijpelt. En uiteindelijk is dat ook de reden waarom dat er nu zo'n een, een tijdelijk bestand is uitgewerkt, omdat die, die machten zich er mega moeien zijn.
1: Ja, en zit daar ook een Europees gewicht bij?
3: heel licht, ja. uh, zou je kunnen zeggen. Je hoort wel Europese politici Allah von der Leyen zeggen van, ik heb eh, al wekenlang geijverd voor dit akkoord en ik ben er blij mee, maar eigenlijk... Je moet er ook je... wel
0: bij zeggen dat Ursula von der Leyen eerst de Israëlische vlag heeft geprojecteerd op het Berlijn Mall dus ja. Ja, ja, Ze heeft pas achteraf het licht ja. gezien. Ja, mm -hmm. ja, ja,
3: ja inderdaad. Ja, en, en ik denk dat die eigenlijk heel licht wegen in onderhandelingen. Uh, eigenlijk worden die onderhandelingen geleid door Qatar, die uh, goede banden hebben met Hamas, maar ook met het Westen, omwille van olie. En dan ook nog met uh, ja, Egypte en de VS. Die hebben daar een belangrijke rol in. Hè?
1: Die olie altijd. Uh, nu, die oorlog, die zijpelt wel ook op bepaalde manieren tot bij ons door. Hè? Uh, Joodse gemeenschap wordt extra beschermd. In onze scholen zijn veel mensen ermee bezig, voelen zich op een of andere manier betrokken. Leidt hier en daar tot spanningen?
3: Ja, um, ja zeker. Allee, ik zat onlangs nog bij de kapper en het ging erover. Uh, en ja. dat is toch niet direct de plaats waar je meestal over uh, een oorlog relatief ver weg uh, praat. Maar het is duidelijk dat het leeft en je kan je afvragen in hoeverre hebben wij daar een invloed op, de mm. publieke opinie. Ja, ik denk dat dat meer een vraag is voor Arnoud om niet te beantwoorden, want ik weet ja, hoe,
1: hoe pak je dat aan als, ja. Ja, als journalist ook?
0: Ja, ik denk dat, dat als journalist kunnen je moeilijk echt resoluut kant kiezen. Hè. Je kunt altijd operen voor, voor humanitaire oplossingen. Mm. En het probleem in België om nu België te nemen, is... Je hebt een grote Joodse gemeenschap in mm -hmm. Antwerpen, maar je hebt ook een grote moslimgemeenschap. Mm -hmm. Dat conflict strikt, sleept al jaren aan, decennia ja. aan. En dat is ook iets wat dat dan doorcijpelt in, in publieke opinie in België, waar dat de regering ook altijd een klein beetje zo... Dan stoppen slappe koort, Te de
1: voorzichtig?
0: Nee, ik denk ook dat dat gewoon moeilijk is, want je hebt... Geopolitieke belangen die ook spelen. Je hebt Israël, die op zich een bondgenoot is van het Westen. Je hebt dan de islamistische milities, die dan vaak anti-westers zijn. Anderzijds hebben dan de humanitaire uh, lagen erop. Ja, je kunt het niet, niet logen dat het vooral de Palestijnen zijn die slachtoffer zijn van deze oorlog. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Dat is geen hmm. gemakkelijke, denk ik, voor de diplomatie.
3: Ja, en, en je zou je kunnen afvragen: van ja, als Qatar en Egypte en de VS eigenlijk aan de knoppen zitten, waarom zouden wij dan. Allee, waarom zou protest van hieruit dan nog iets opbrengen? Er zijn veel mensen die dingen op Facebook zetten of die, dingen, of die gaan protesteren in de straten. Maar ik denk wel, die publieke opinie heeft toch wel nog enigszins ja, um, zijn nut. Je voelt dat die druk op Netanjahu internationaal enorm uh,
0: groot is. Vandaar voorstelt. ook die propagandaoorlog waar we het in het begin over hadden. Hè? Ze ja. doen echt hun uiterste best om hun eigen standpunt naar voren te schuiven.
3: Ja,
1: en dan de ultieme vraag, hè. hoe zien jullie dit evolueren? Zal die ja, pauze ten eerste langer dan vier dagen duren? En wat daarna?
3: Over naar Arnoud.
0: <laughs> ik denk dat deze pauze zeker vier dagen zal duren. Ik um, moet er wel bij zeggen, ze is nog niet ingegaan, dus op het eerste ogenblik is Israël nog militaire operaties aan het uitvoeren. Op het moment dat we deze
1: podcast opnemen woensdagmiddag toch niet, inderdaad?
0: Inderdaad, dus ja, ze zal wel van gang gaan, maar ik denk ook niet dat Hamas er echt heel veel belang bij heeft om... Zo die, die tien uh, extra uh, gijzelaars vrij te laten om het nog een paar dagen langer te laten duren. Uiteindelijk hebben ze er ook niet zo heel veel bij te winnen, denk ik. Ja, dus vier dagen en dan... En dan zal het opnieuw beginnen, vrees ik, want uh, Netanyahu heeft al aangekondigd van ik ga door zijn, uh, zijn extreemrechtse uh, coalitiepartners. Die hebben dan laten weten dat ze dat eigenlijk een, een heel dwaas idee vinden, deze humanitaire pauze. Die vinden van ja, kijk, we zijn aan het winnen, waarom zouden we stoppen? Dus ja, als je dat allemaal optelt, dan vrees ik dat Israël nog eventjes verder zal gaan. En Hamas heeft ook altijd gezegd van ja, onze, ons einddoel is de vernietiging van de staat Israël. Ja, kijk, dan, euh, ze zijn er nog niet geraakt.
1: Ja, we worden er niet vrolijker van, maar het is belangrijk om de feiten op een rij gezet te hebben. En helaas, wordt vervolgd.
0: Wordt ongetwijfeld vervolgd.
1: Dank je wel, Arnoud. Dank je wel, Bert. En voor het andere nieuws is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Nathalie. Uh, de Nederlanders die trokken vandaag naar de
2: stembus. Ja, vandaag zijn het verkiezingen. En het belooft echt een nek-aan-nek-race te worden tussen de vier grootste partijen. Mm -hmm. Maar zeven op de tien Nederlanders die wisten eigenlijk vanmorgen nog niet op wie ze gingen stemmen. Oei. Iedereen ligt eigenlijk wakker van de zogenaamde strategische kiezer. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn de kiezers die zich eigenlijk heel hard focussen op wat ze niet willen, welke coalitie ze niet willen. Okay. Dus die stemmen niet per se op de partij waar ze volledig achter staan, maar een partij die een garantie biedt op de juiste coalitie, of vooral een garantie op ja, het tegenhouden van de fouten.
1: Ja, maar bon, dat het spannend wordt, dat
2: is sowieso een feit. Wat zijn de prognoses? Het gaat spannend worden tussen de vier grootste partijen, de VVD, dat is de partij van ontslagnemend minister Rutte, GroenLinks-PVDA van Frans Timmermans, nieuw sociaal contract van Pieter Ontzigt en de extreemrechtse partij van Geert Wilders, de PVV. Het wordt dus nog even afwachten. Het enige wat we zeker weten is dus dat Rutte niet opnieuw premier wordt. En er
1: is ook al even veel te doen geweest over OpenAI, het bedrijf van ChatGPT
2: en zijn CEO. Ja, want de oude CEO is dus ook de nieuwe. Je moet het maar allemaal kunnen volgen, mm -hmm. want Sam Altman staat vijf dagen na zijn ontslag opnieuw aan het roer. En wat was er dan die voorbije vijf dagen gebeurd? Hij had zijn ontslag gekregen. En dat komt eigenlijk omdat er een meningsverschil was tussen de raad van bestuur en Sam Altman, mm -hmm. dus de CEO. Sam Altman die vindt dat alles mag zo snel mogelijk mag gaan. Hij is grote voorstander van AGI, of Artificial General Intelligence. Dat is de next, next level. Ja, van... dat is eigenlijk ja. gewoon echt de volgende stap ja. in AI. Um, hij vindt dat dat allemaal snel mag gaan, maar eigenlijk de raad van bestuur vond... Doe daar maar allemaal even rustig over. We zullen daar eerst wat reglementering over zoeken en uitvinden. En, dan... en hij
1: was naar Microsoft. Ja, gegaan. inderdaad. Okay. En
2: ja, nu, vijf dagen later, door interne spanningen, spanningen met investeerders, is er eigenlijk beslist van: we hebben hem terug nodig. En hij staat nu dus terug aan het roer. En er zullen blijkbaar ook nieuwe leden worden aangesteld voor de Raad van Bestuur.
1: Zeg Angela van de Caféje, die is haar
2: medailles kwijt. Ja, erg hè. Ja. Olympische medailles van de Belgische Judoka zijn gestolen uit haar auto Oei. in Brussel. Ze is naast haar medailles ook haar Judoka-pak en een gereedschapskist kwijt. Die zijn haar, liggen haar niet zo nauw aan het hart. Maar op sociale media roept ze nu toch wel echt op om die zilveren en bronzen medailles anoniem in te leveren bij de politie. Omdat die natuurlijk een hele grote emotionele waarde hebben.
1: Ai, ik duim dat ook dat goed komt. Ik ook. Dank je wel, Joni. Morgen zijn we er opnieuw voor een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleenostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens, de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.